0: Hallo lieve luisteraars, zoals je hoort, nee dit is niet Emma, nee dit is niet Jitske. Dit is Bram, de gast van deze show. Dus, hey hallo en welkom bij de Ik ben een soort van designer podcast. De podcast waarin Jitske, Emma en in dit geval Bram zich afvragen wat de fuck ze aan het doen zijn op de, de kunstacademie. kunstacademie.
1: Hoi, hallo. Zoals je hoorde hebben wij een gast inderdaad. Bram, stel jezelf even voor. Kort, vertel wat je wilt vertellen.
0: Ik, uh, heel kort, uh, Bram Verkooyen is de naam. Ik uh. doe de AV-opleiding en uh, ik ben lekker aan het verhuizen. En ik heb me aangemeld voor het Herman Brood en ik hoop dat ik daar aangenomen word. Wat en vet. Dat, is, dat is mijn leven nu.
1: Ja, kijk leuk. Nee. En vertel even, wat is de AV-opleiding? Want mij zegt dat wel wat, maar misschien de luisteraars niet. Even ja. kort gewoon.
0: De AV staat voor audiovisueel. En dat houdt dus in dat ik met camera bezig ben, dat ik met audiobewerking bezig ben, dat ik met videobewerking bezig ben. Dus uh, je kan mij zien met de camera of met zo'n, uh, zo'n grote microfoon, oh. weet je wel, die je boven je hoofd houdt. Met een ja, grote knippel ja, ja. aan het einde. Of, uh, of een kleppenbord. Uh, van alles. Alles in de film, uh, filmwereld. Dat, ja. daar, daarvoor, daarvoor word ik opgeleid.
2: Superleuk, okay. cool. Uh, misschien leuk om erbij te vermelden. Dat doe jij aan het Koning Willem 1 College. Dat is ja. Een mbo opleiding ja, dat is ook uh, een van de redenen waarom we jou hebben gevraagd, ja. omdat wij natuurlijk heel erg gericht zijn op de hbo-kunstopleidingen in onze mm-hmm. podcast, dus ja. het is fijn om een keer een ander perspectief erbij te hebben.
1: Ja, even uit onze hbo-kunstacademie-bubbel. Ja, precies.
2: Um, en omdat het uh, programma nieuw is voor onze gasten, gaan we even een paar dilemma's
1: gooien, heel leuk. Uh, zodat jullie een beetje een beeld krijgen van hem. Ja, eventjes wat uh, beter leren kennen nog. Daarvoor hebben wij iets heel leuks en dat is namelijk Dilemma met Emma. Je moet deze vragen zo snel mogelijk beantwoorden ja. en je moet
2: kiezen. Dan gaan we nu beginnen met het eerste dilemma. Nooit meer zelf muziek maken of nooit meer Muse luisteren?
0: Uh, nooit meer Muse luisteren. Oh, dat is is dat zeg. Ik ben een heel groot Muse fan. Oh, Die vind ik niet leuk.
2: We hebben ze ook gepersonaliseerd. Hè? Zelf koken of eten bestellen?
0: Uh, zelf koken. Ja.
2: Video of audio?
0: Oeh, audio.
2: Wow, oké. Okay. Wow, uh, basic sokken of funky sokken?
0: Basic sokken.
2: Smikkelen of smilpapen? <laughs>
0: uh, smikkelen. <laughs> Specifiek smikkelberen.
2: Smikkelberen? Oké. Okay. Los haar of ingevlochten haar? Ingevlochten. Friet of patat? Friet. Uh, oké, okay, nice. Oké, okay, dan ja. uh, weten we nu even wat meer. Uh,
0: ook oh, <laughs> ja, oké. Okay. Dan weet je exact wie ik ben. Ik heb ja. geen geheimen meer. Alles ligt op tafel. Ik heb basic
1: sokken aan, lekker praktisch, altijd ingevlochten haar.
0: Ja. En basic ja. sokken omdat ik, ik vind funky sokken soms leuk, mm-hmm. maar gewoon lekker egaal zwart. dat vind ik veel fijner Dat Vind ik veel fijner idee om aan mijn voeten te hebben. Ook al zitten ze in mijn schoen of zo.
2: En verder daar rust door? Ja. Oh, bijzonder. Hm. Ik
0: denk, ik denk Past dat,
2: ook
1: dat ook ook jij ja.
0: bij je. Ja, maar ik denk dat Jitske
2: echt uh, heel erg team funky sokken is.
1: Ja, al zijn ze vandaag niet super funky. Ze zijn lime-green oh. met uh, zo'n ruffel eindje. Ja, oh, dat is wel raadje. cute. Ja, die heb ik in verschillende kleuren. Dat zijn mijn lievelingssokken.
2: sokken. Doe ze ook wel
1: eens mixen. Oeh, anders. leuk. Dat heb ik één leuk. En een roze of zo. Oké, okay, nee, maar um, waar we het vandaag eigenlijk over wil
2: he- willen hebben is um, het neerkijken op bepaalde dingen binnen um, de kunstopleidingen, industrie. Yeah. Um, en dat kwam eigenlijk door een verzoek van iemand uit mijn klas. En die had het erover dat hij vaak tekent en tatoeëert. Um, voor de luisteraars uit mijn klas, dat is Rick. Hoi Rick, als je dit luistert, leuk voor je verzoek.
1: Ja, yeah, um,
2: En het komt er een beetje op neer dat uh, heel veel docenten hem uh, minder serieus nemen als hij tekeningen inlevert. Omdat ze dan zeggen, nou oké, okay, leuk dat je dit hebt geïllustreerd. Maar um, wat heb je nou nog meer gedaan? stom. Ja, dat is eigenlijk echt heel erg zonde. Want het is echt wel een heel erg belangrijke stroming binnen je uiten als designer. En er zijn ook gewoon hele opleidingen tot illustrator en zo. Dus het is best wel gek dat binnen zo'n brede opleiding, als waar ik op zit, dat gewoon veel minder gewaardeerd wordt dan um, dat het binnen een specifiek gerichte opleiding die daartoe opleidt
1: zit. Ja, maar zeker op een creatieve opleiding is... Ik denk dat iedereen wel tekent binnen een creatieve opleiding. Ja, bijna. Al is het maar schetsen, het hoeft niet eens goed te zijn. Maar dat is gewoon een vorm van.
0: Maar hij levert het weg in als eindproduct. Dan. Nou ja,
2: soms als je bijvoorbeeld een uh, presentatie geeft over wat je uh, voor vorderingen hebt gemaakt in het afgelopen jaar. Mm-hmm. Dan uh, levert hij ook wel dingen in die hij heeft geschetst, getekend of getatoeëerd. Ja, maar dat is en, goed? Ja, ja, dat is ook ja. goed. Maar ja, het wordt gewoon als minder uh, waardig gezien dan andere dingen. En misschien komt dat ook gewoon omdat onze opleiding tot ervaringsontwerper is en dat het dan misschien iets minder relevant is. Ja. Maar het is wel opvallend dat als jij bijvoorbeeld een video maakt of weet ik veel een kledingstuk, dat daar veel serieuzer
1: mee omgegaan wordt. En dat vind ik best wel raar. Wat gek, bij ons wordt het heel erg gestimuleerd. Want we hebben ook heel veel ja? mensen die juist uh, hun gedachten soort van uh, neerzetten op papier, of in plaats van dat zij wat gaan maken als een kledingstuk bijvoorbeeld maken zij een illustratie en dat wordt heel erg aangemoedigd juist om, omdat dat hun beeldtaal is. Ja. En dan hoef je niet per se een illustratie als eindwerk te hebben. Wat je inderdaad zegt, levert je geen dat in als eindwerk. Maar het kan wel een medium zijn waardoor jij jouw project doet. Ja, precies. Of, het kan heel erg werken in jouw beeldend onderzoek. Ja, of, of iets over wil brengen naar de docenten bijvoorbeeld, wat ja. in, hij, hij inderdaad doet. Ja, ja,
2: precies. En zo merk ik dat ook. Er is ook iemand uit mijn klas die uh, wel eens van die anime tekeningen maakt. En die had dat ook bij de eindpresentatie opgehangen. En daar werd gewoon soort van ja, minder serieus naar gekeken. Um, ik heb het ook gemerkt in andere beoordelingen dat als mensen tekeningen maken in zo'n stijl, dat dan specifiek, dat het soort van minder serieus wordt genomen. Omdat het al een soort van stroming is en niet een eigen handschrift. Yeah. Maar ik, vind het, ik snap dat een eigen handschrift meer gewaardeerd wordt. Maar ik vind, ik vind het alsnog raar. Dat het als, als minderwaardig wordt gezien. Want je werkt soms ook op een andere manier binnen een stijl. Sommige mensen maken ook klassieke kledingstukken. Of ja. juist uh, cinematische video's. Snap je? Ja. Zo is anime tekeningen ook gewoon een stroming daarbinnen. Ja. Um, en dat vind ik best wel gek. Misschien leest het ook specifiek aan mijn opleiding hoor. Maar ik vind het gewoon sowieso raar dat sommige technieken als minderwaardig worden gezien dan andere.
1: Ja.
0: Moet je bij jouw opleiding vooral heel breed denken? Want je hebt bijvoorbeeld... Uh, daar had ik, ik had net toevallig ondernemingschap. En daarbij kwam uh, kwam de term uh, uh, een diepte assortiment of een breed assortiment. En dat houdt basically gewoon in, ga je voor dat je veel dingen aan kunt bieden of ga je voor dat je een specialisatie aanbiedt. Dus binnen jouw opleiding moet jij per se heel veel verschillende dingen kunnen. Of zou je bijvoorbeeld ook kunnen specialiseren dat je heel goed kan illustreren of heel goed iets met kledingstukken kan doen. Ik weet, jij hebt in Gent iets met stoffen gedaan. Daar ben jij je in gaan verdiepen. Mm-hmm. Uh, is dat dan voldoende? Stel, je zou heel goed gaan zijn met stoffen... of zou je er echt nog wel meerdere dingen bij moeten
2: doen? Ja, dat, dat ligt er heel erg aan. Sommige mensen die blijven de hele opleiding heel erg breed... en dat wordt mm-hmm. dan ook gewaardeerd... omdat ze dan binnen hun projecten juist breed werken... en omdat het voor hun werkt, is dat juist goed. Maar een specialisatie is ook zeker gewaardeerd... en komt ook eigenlijk wel, denk ik, op de voorkeur uit. Um, want veel mensen die merken gewoon na een, na een tijdje wat hun ding is... En dan kunnen ze zich binnen dat vakgebied het beste uiten. En omdat ze daar het beste in uitkomen... is het dus voordelig dat ze zich specialiseren. Maar het is niet van essentieel belang.
0: Dus stel iemand op jouw opleiding komt... in plaats van waar hij de tekeningen zou doen aan... met een een houtbewerkt sculptuurachtig iets... dan is het wel goed. Maar het zit hem echt specifiek in dat het getekend wordt.
2: Ik denk dat dat meer gewaardeerd wordt. Maar dat komt omdat, omdat tekenen misschien ook wordt gezien... als iets wat je bijvoorbeeld op de middelbare school doet... Ja, en ook zoiets knutselachtigs. Ja, en hij maakt echt sick illustraties. Schrikkelijk. Maar ja, misschien misschien is het echt gewoon mijn opleiding, omdat het om ervaringsontwerp gaat, dat het gewoon minder ervaring overbrengt of zo. Ik weet het niet zo goed. Hij heeft bijvoorbeeld ook allerlei illustraties gemaakt over zijn afstudeerproject en die brengen heel erg een gevoel over. -hmm. Dus een worsteling die hij heeft gehad, die hij dan op papier zet, nou, dat is echt... Blijf. Hoe kun je iets maar beter die, overbrengen dan? Ja, maar die worden dan weer wel gewaardeerd... omdat die extra betekenis aan zit. Ja. Mm-hmm. En dat is heel... Ja, ik weet niet. Ik vind dat heel gek om te zien of zo.
1: Ja, ik. ik. zat
2: daar over na te denken. Ik had het volgens mij net ook met jou over dat... Um, ja, dit is even een beetje een gekke... zijtak die ik nu inga. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld Vincent van Gogh heeft in zijn hele leven... één schilderij verkocht. En nu wordt hij gezien als een soort van... revolutionair kunstenaar. En zijn zijn uh, stukken superveel geld waard... En ik heb het idee dat dat misschien ook nog wel kan gaan gebeuren met illustraties. Dat het zo is van, oké, nu waarderen we het niet echt. Maar over een tijdje is het booming.
1: Ja, Ja, ik vind dat heel grappig. Want ik ervaar het helemaal niet zo op de opleiding. Ja, dan is het
2: echt mijn opleiding. Dan is het misschien een hele specifieke struggle. Ja,
1: Ja, bij ons wordt er ook heel veel op. uh, Zeker aan het eind van je schoolcarrière, zeg maar, van deze opleiding. Aan het begin ben je heel erg bezig met dat hele brede waar jij het net over had. Uh, en kijken, inderdaad wel, onderzoek doe, niet tunnelvisie, dat je denkt dat je dit leuk vindt, dus dit gaan we maar doen. Maar misschien zijn er nog heel andere dingen waar jij goed in bent, of die ja. sterker zijn voor jouw project. En aan het eind ben je daar, als het goed is, een klein beetje achter. Bij de ene wat, ja, wat heftiger dan de ander. Bij de ene blijft dat nog wat breder, maar die weet misschien wel van, uh, ja, ik doe grafisch ruimtelijk, dat heet nu design, maar... Mm-hmm. Vaak gaan mensen bijvoorbeeld meer naar de grafische kant of naar de ruimtelijke kant. Of die ja. zijn juist, ik wil altijd die combinatie maken, zeg maar wat. En waar de ene bijvoorbeeld dat uh, als verdieping heeft al, en dat blijft zo. Heeft de ander bijvoorbeeld iets van, nou, ik werk alleen met materiaalonderzoek. Ik zeg maar wat, dat mm-hmm. is dan die verdieping. Maar er zijn dus ook mensen die zeggen, nou, ja, ik werk heel veel met illustraties. Dat is mijn handtekening in mijn werk. Ja. En dat is dan heel oké. Okay.
2: Ja, nee. Misschien moet ik nog even een ander bruggetje maken dan. Dat dat er voor mijn gevoel ook wordt neergekeken op studenten van het mbo. Dat dat minder serieus wordt genomen. En dat is een indruk die ik eigenlijk haal uit dingen die daar niet heel erg op het eerste ogenblik over lijken te gaan. Maar bijvoorbeeld op Spotify kun je een studentenabonnement nemen. En dat heeft korting. Maar dat kan dus alleen maar als je hbo-student bent. Als mbo-student heb je geen recht op de Spotify studentenkorting. Dat is toch bizar?
0: Je bent ook net zo'n
2: student.
0: Ja, verschillen tussen mbo en hbo. Dat daar, daar, dat, ik snap dat de hbo-studenten zouden in theorie meer verdienen als ze uiteindelijk afgestudeerd zijn. Maar aan de andere kant denk ik zo, we zijn studenten en we leven in het nu. Dus ik zou, mm. ik zou ze gewoon gelijk willen trekken. Want dat, ja. zit, ook, dat zit hem ook in de... Uh, als jij het stufie afsluit krijg je ja. geen krijg je niet zo'n basisbeurs volgens mij als je op het HBO nee krijg je, krijg helemaal, je niks. helemaal niks nee dus ja, dat is merken ze hoor
2: nee dat verschil is echt bizar ik vind het heel raar dat daar zo'n ja zo'n verschil in zit
1: ja,
0: ja. en die Spotify ik zou, misschien dat dat te maken heeft omdat MBO dus wel stufie krijgt dus dan kunnen ze de betalen voor <laughs> nou, Spotify, ja. ja, yes, Spotify van hun beurs. ik denk ja. dat er
1: sowieso wel een soort praktische reden achter zit hoor dat dat meer praktisch is dan um, ja, mening of zo. Denk ja, ik. Maar ik het vind het wel raar. opvallend. Dat is toch ja, gek? Je moet dan ja. aantonen bij welk instituut je ingeschreven staat. En dat, ja. dat werkt gewoon niet. Dat is ik, super raar. Ik doe nu even een aanname voor jou. Hè, maar wat ja. ik ervaar en denk um, bij creatieve opleidingen. Mm-hmm. Uh, dat als ik dat aan mensen vertel. Mensen bijvoorbeeld op familieverjaardagen. Weet je wel die basic ass dingen. Van ja, wat doe je nou eigenlijk echt? Dan kan ik nog heel erg zeggen van. Uh, dat ik vooral bezig ben met reflectie... en heel erg op het nadenken gedeelte achter een project. Mm-hmm. En minder met het maken. En zodra ik zeg dat ik meer met dat maken bezig ben... en echt het leren van technieken... dat ze dan heel erg het idee hebben dat ik aan het knutselen ben. Och, wat ja. ik heel naar vind... want ik heb juist op mijn hbo heel veel behoefte aan die technieken leren. Mm-hmm. Misschien ook omdat ik de rest wel krijg... Je wil altijd wat je niet hebt... Mm-hmm. Maar ik merk bij de mbo-studenten die daarna door zijn gestroomd naar mijn opleiding, dat ze echt een stap voor hebben, omdat ze al die technieken weten. En omdat zij meer dus die praktische dingen hebben aangeleerd. Maar heb jij dat überhaupt, dat mensen denken dat je gewoon maar een creatieve opleiding doet en dat dat eigenlijk niet zoveel kan? Of is dat ook misschien anders, omdat je audiovisueel doet?
0: Uh, Mijn opleiding is heel... Technisch gericht ook. Het is ook okay. zeker, je hebt zeker ruimte voor creatieve uitlatingen, maar uh, het is vooral te- uh, uh, praktisch bedoeld. En mensen nemen mijn opleiding wel serieus, ook vanaf buitenaf, omdat ze weten dat mijn andere keuze is een muziekopleiding. En dat nemen ze dan al minder gauw serieus dan. Mm. Ja, moet je nagaan. Waarin... Ja, nou dat komt ook omdat uh, AV is natuurlijk een sector die steeds groter wordt. Want je hebt YouTube, je hebt, uh, 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 je hebt nog steeds grote televisie, je hebt films, je hebt ja. serie's. Ja, het is een soort van
2: praktische skill, misschien die altijd wel ja. aan een baan kan komen.
0: Ja, precies. En productvideo's van alles heb je met AV, ja. dus daar kun je makkelijk een, een, een baan in vinden. Dus dat noemen ze dan ook wel gauw een, een veilige keuze. Mm-hmm. Uh, in tegenstelling tot uh, echt, echt creatieve opleidingen. Uh, ik trouw even van de vraag af, dat was je vraag ook weer Of ja, je merkt dat de,
2: mensen daar oh, serieus ja. naar kijken? Ja.
0: ja, dus ik heb wel het idee dat mensen er serieus naar kijken. Uh, uh, ja, dat ik denk wel dat mensen mij redelijk serieus herkennen.
2: Ja, nou, dat is wel heel erg fijn dat jij dat zo ervaart. Ik vraag me eigenlijk af oh. of dat ook is met andere stromingen op uh, MBO-kunstopleidingen.
1: Nou, dat is de, dus denk ik wel als je meer inderdaad naar, als ik naar mijn opleiding kijk en daar de MBO-varianten van, zeg maar, dus bijvoorbeeld mm. het lyceum Daar is inderdaad, jij, zegt ook, jij geeft ook al aan dat je vooral praktisch dingen leert en dat het heel technisch is en op ja, grafisch lyceum wat ik dan hoor van anderen want ik heb zelf geen MBO-studie gedaan hiervoor ik kom van de HAVO mm-hmm. dat je vooral dus ingaat inderdaad op hoe maak ik iets en um, niet waarom maak ik iets ja yeah, exact en ik denk dat het heel lastig is om te vertellen want ik vertel, vertel echt het verhaal erachter want dat leer dat, dat is een daar zijn we ja, alleen maar mee bezig yeah. maar ik vind het echt 50-50 qua ...prioriteit eerlijk gezegd. Want het mm-hmm. is ook belangrijk hoe ik iets maak natuurlijk. Net zo belangrijk als waarom ik het maak. Ja, precies. Ik merk dat ook hoor.
2: Ik mis heel erg verdieping in um, uitwerken. Ja. Ik leer conceptualiseren. Zo, gekke klemtoon. Maar mm-hmm. um, ja, dat leer ik vooral. Maar niet de praktische skills die ik ervoor nodig heb om dat te doen. Ja. En die leer ik ook wel een beetje.
1: Ja, tuur, maar ja. minder dan dat ik hoop. Of had gehoopt. Want het is bijna voorbij. In de vorige aflevering hebben we het gehad over werkdruk... of tenminste dat wij een beetje in de afstudeer-shit uh, zitten op het moment. Um, en dat we het dus heel erg druk hebben. Wij hebben het een beetje gehad over uh, bepaalde deadlines... en andere lessen die dan bovenop je afstuderen komt... waardoor we eigenlijk al daar niet aan toe komen. En het is vastlopen. al moeilijk genoeg en dat maakt het alleen nog maar erger. Ja, en heb, heb jij dat ervaren of juist ja. minder...
0: Ja, nee, uh, in het eerste van mijn uh, studie viel het mee. En in het tweede hadden we een, uh, een periode van. De, ja, jaar verdeeld over vier perioden. En één uh, periode daarvan hadden we stage. En de rest was ook prima te doen. Maar in het derde moeten wij een documentaire maken. Over uh, de eerste twee perioden hebben we stage. dan derde vierde moeten we een documentaire maken. Moet. Uh, uh, ik hoop niet in mei, maar het zou kunnen in mei af zijn. Nou, mm. dit is dus al bijna. <laughs> ja, um, Eftig. Maar ondertussen krijgen wij wel voor elk ander vak dat we hebben een wekelijkse opdracht. Um, dat is precies uh, wat jij ook zegt. Ja, echt van nou, een dubbele opdracht. Verschrikkelijk, want die opdrachten die slaan ook nergens op. Uh, oh, dat had je, net ja. goed, dat had je net zo goed niet kunnen hebben. Uh-huh. En dat is gewoon zodat ze je, je iets te doen kunnen geven omdat je schoolgeld betaalt of zo. Zo'n gevoel krijg ik erbij. Uh,
2: ja, zonde. Dan dus, doe je het ook niet met passen. Nee. En zelfs
0: voor het vak waarvoor ik die documentaire moet maken. Moet ik elke week een opdracht inleveren? Wow. Dat ik denk, ja. En die slaan ergens wel op de documentaire. Die hebben met de documentaire te maken, maar die helpen je niet in het proces. Mm-hmm. Die Lastig. zorgen gewoon dat je bijtaken gaat doen. Waar je uiteraard ergens wel iets aan zult hebben. Maar wat totaal niet zorgt dat je verder komt in je proces van je documentaire. Doordat je alleen maar vastgelopen te hangen. Dus uh, ja. het is gewoon heel veel. en ik, uh, Want ieder vak wil natuurlijk dat je, dat je iets leert. Um, Uh, En dat is logisch, want de docenten zitten daar om je iets te leren. Maar uh, ze stemmen niet op elkaar af. Dus elk vak doet gewoon wat ze zelf willen. En uh, ja, de de student heeft veel dingen die hij dan moet doen. Maar uh, dat is niet hun probleem.
2: Weet je hoe ik dit een beetje vindt klinken? Als uh, middelbare schoolmentaliteit ja daar vonden uh, in mijn opzicht, heel veel uh, docenten hun eigen vak, uh, het enige belangrijke vak. Klopt. En die gaven je dan zoveel werk op. En ik vind het echt zonde om te horen dat het zo die mentaliteit ja. ook heerst op het mbo. Ja. In ieder geval, ik neem dat nu aan omdat jij dat zegt. Maar misschien is dat op andere scholen wel heel anders. Dus mocht je hier tegen in willen gaan, <lacht> laat het ons weten op Instagram. Ik ben een soort van designer. Maar
0: ja. met middelbare scholen is het dan nog. Stel je maakt je huiswerk niet en je haalt daarna een zesje voor je Nederlands toets dan is het allemaal prima. Maar stel, je maakt één van die opdrachten niet... dan kan je dat hele vak afschrijven... voor die periode heb je gewoon onvoldoende. Jeetje. Bij bij middelbare school kon je dan nog wel denken van... Ik ga nu gewoon een keer met Tommy chillen of zo, weet ik veel wat. Maar uh, dat kan je je nu niet. En daardoor is die stress alleen maar hoger, waardoor je nog meer uh, problemen oploopt en nog minder makkelijk eraan gaat zitten. Nog meer achter begint te lopen, waardoor het alles nog hoger opstaat. en je uiteindelijk lekker in kan. Visueze
1: cirkel. Ja, het grappige is, hier had ik het dus echt precies hetzelfde heb (laughs) ik. Maar dat, dat zorgt dus eigenlijk voor dat die wekelijkse opdrachten een prioriteit krijgen. Ja. Wat eigenlijk juist andersom zou moeten zijn. Want je prioriteit ja. zou dat grote project moeten zijn. Want het is niet voor niks zo'n langdurig groot project. Ja. En mm-hmm. het is een eigen project neem ik aan. Tenminste, ja. je, het is vooral eigen initiatief.
0: Je mag eigen onderwerp, eigen, eigen manier, eigen stijl, eigen mensen. Alles mag je zelf weten. Dat is gewoon ja. een project waarbij je echt kan laten zien... wat jij nou bent voor studenten en wat jij nou wil vertellen.
1: Ja. Ja. En, ja,
0: net als het afstuderen eigenlijk. Ja, ja, dat is
1: heel erg vergelijkbaar eigenlijk. En dan krijg je van die opdrachten... Ja, ik, ik heb van een klasgenoot gehoord. Ik weet even de podcast niet helemaal, maar dat was een podcast. En daar was Maarten Baars, dat is een, uh, ja, een ontwerper, mm-hmm. te gast. Dus het is niet zijn podcast, maar ik weet even niet van wie de podcast zelf is. Nou, zoek even op, dan ja, linken we hem nog even. dat uh, zal ik eventjes linken in de Instagram inderdaad. En dan ging het over dat uh, je niet altijd naar docenten moet luisteren en hun opdrachten... Uh, bijvoorbeeld dat je dan inderdaad zo'n opdracht hebt, gaan we even uit van een fysieke les en niet corona. Ja. Je hebt dus zo'n grote project, maar je hebt dus een les en dan moet je een of ander prototypetje gaan maken misschien. Het zal bij jou misschien net wat anders zitten, maar stel je voor zo'n wekenopdracht. Mm-hmm. En nou, die heb je dan een soort van in elkaar geflansd, want je hebt daar eigenlijk geen tijd voor, maar het moet, want anders is je vak afgeschreven of heb je een onvoldoende. Ja. Ja, die docent is ook aanwezig. Dus die moet er ook maar wat, vinden, wat anders van vinden. Want wat doet die anders daar? Mm-hmm. Ja, die komt daar letterlijk om die opdracht te verzorgen. Te, na te kijken. Maar anders heeft hij ook niet echt wat te doen. Dus iedereen heeft daar eigenlijk niet zoveel aan. of zo. nee. je kan dan niemand heeft beter... er baat bij. Ja, je kan dan beter aan dat lange project. En misschien een keer in gesprek gaan met die docent. Ja. Over dat project. Dan dat je een opdracht doet... Waar die docent ten eerste al niks aan heeft. Want die moet er ook maar gewoon wat van vinden. Dus die gaat er ook, ja. ook maar wat verzinnen van. Oh ja, maar dit zou misschien oh. nog kunnen. Maar jij hebt er niks aan. Want het heeft nee. dus niks te maken met jouw project. Oh mijn god, ik kan er dus niet aan. Snap je dit? Ja. Nou, dit, dit is dus best veel. Maar dit is wat het foktoppen is
2: aan het schoolsysteem.
1: Ja. Maar het is heel lastig. Want vaak zijn die opdrachten soort van gebaseerd uh, en gemaakt om je dus vooruit te helpen in zo'n grotere opdracht of in zo'n project. Ja, maar toch werd maar dat af en bijklaar dus niet. Nee, ik niet.
0: Maar weet je wat ik
2: ook merk? Dat die werkdruk heel erg in vlagen komt. Ik had bijvoorbeeld in mijn eerste jaar had ik volgens mij om de, nou wat zal het zijn, acht weken had ik beoordelingsweek, en dan moest ik uh, van elk vak wat ik dan uh, op dat moment volgde iets inleveren in dezelfde week. Nou, ik vind dat een eerste al een heel naar systeem. Ja, kijk, heel veel mensen hebben natuurlijk ook tentamenweken en zo. En dan zal wel een beetje op hetzelfde neerkomen qua werkdruk. Ja. Maar waarom stemmen ze niet even met elkaar af dat dat in ieder geval over drie weken is verspreid? Het is toch onmogelijk om van acht vakken een soort van eindpresentatiewerk te geven op hetzelfde moment. Ik, ja, ik, ja. Vond, ik vond het verschrikkelijk. Ik had gewoon om de acht weken een soort van mental breakdown week waarin ik leefde in een kamer zonder... ...daglicht te zien. Dat ik gewoon ja. overal zooi had. Ik was echt in een soort van slapeloosheid modus. Ik heb wel eens aan mijn klas gevraagd. Ik ging uitrekenen hoeveel we met elkaar hadden geslapen in totaal. Dus alle uurtjes slaap bij elkaar opgeteld. Nou, 20 uur met een klas van 40 man, dat kan niet. Dat is echt heel, Zo, heel heftig. Ja, dat ging hard hoor. Dat is echt heel heftig. Ja, maar dat betekent ook dat die werkdruk niet normaal is. Zeg maar, niemand kon daar goed mee omgaan. En dat was in het eerste jaar... Heel erg het geval. In het tweede jaar hadden we zes weken projecten. En dan had je één keer in de zes weken een beetje druk. Want dan was dat project het enige waar je dan... Zeg maar iets voor moest inleveren. Maar ik merk nu dat ik gewoon niet meer weet... Wat ik met deze druk aan moet. Omdat nee. het zo'n vage pannenkoek is. Ja, ik ja, weet niet maar ik... Vage pannenkoek. Ja. Oh, dat, ja, dat zeg ik. Maar dat is een heel onlogische uitdrukking. Maar, ja, maar dat is de bedoeling. Want het is, een ja, hele het vage is gewoon pannenkoek.
1: vage pannenkoek. Maar eventjes voor... Uh... Extra informatie en even dat ik dat beter kan plaatsen. Wat voor ja. beoordelingen heb jij gehad? Dan kan ik kan me voorstellen dat die beoordeling van het grote project misschien wat anders in elkaar zit dan andere ja, ja, beoordelingen, toetsen misschien zelfs.
0: Uh, dus hoeveel, hoeveel het meetelt of gewoon hoe. Ja, je... Hoe
1: ziet het eruit? Want bij ons is dat. Ik heb nu bijvoorbeeld een soort van één keer om het kwart jaar heb ik een soort beoordeling en om het half jaar, dus. Uh, ik heb vaak kwart. Dan is het een soort tussenbeoordeling. En dan krijg ik gewoon een voldoende of dingen. Maar geen punten. Dat is meer een soort advies. Dan heb ik een halfjaarlijkse. En dat is, zit eigenlijk hetzelfde in elkaar. Maar dan krijg ik dus wel punten. Mm-hmm. Dan weer zo'n tussenmoment. Waar ik dan voldoende of onvoldoende. Maar dat weet niet meer En dan weer een soort afsluiter. Ja. Yeah. Maar hoe zit dat bij jou? Heb jij ook wel eens dat je gewoon... Een keer in de twee weken bijvoorbeeld een bepaalde beoordeling, presentatie, toets?
0: Uh, nou, laat ja. nou, ik even dit jaar als voorbeeld pakken. Het uh-huh. eerste half jaar stage, da- dat moest ik allemaal afronden, dingen inleveren. En dan heb ik als het goed is vandaag pas, en terwijl ik het in uh, eind januari uh, was afgerond, daar heb ik vandaag. ...beoordeling van gekregen. Oh, Jeetje, dat is
1: schrikkelijk. Ja, had naar, toch niet?
0: Heel naar. Um, oh, nou, ik
2: word er heel boos van inwendig. Dus dan ja. zijn er een
0: paar punten die ze hebben... en ...waar ze dan voldoende voor geven. Bijvoorbeeld de stageopdracht of uh, de beoordeling... Van de, ...van de stagebegeleider die ik daar had. Nou, en dan uh, een periode verder. Je hebt allemaal uh, vakken en dan krijg je gewoon van... ...heb je het uh, voldoende, goed of uh, onvoldoende... En voor de AVO-vakken, dus Nederlands, rekenen Engels, krijg je te horen wat je cijfer is. Ja. Um, en dat gaat zo ook in de vierde periode. En dan in de vierde periode, dan tellen ze zo alle puntjes bij elkaar op. Heb je alles goed gedaan? Ja, dan, nee. En zo niet, dan uh, kun je lekker blijven zitten. En zo wel, dan kan je over. Dus het is eigenlijk gewoon, je periode ja. elke periode krijg je gewoon een soort rapport eigenlijk. Ja. Maar dan met voldoendes uh, of onvoldoendes.
1: Je krijgt het ook met de post.
0: Ja, oh, dat is het echt raar Ja, kort. dat is echt bizar. Dan zou je het bij wijze
1: van spreken gewoon nog lekker naar opa en oma mee kunnen nemen en vijf uur. Ah.
0: Ja, nou, dat deed ik nooit, maar dat zou ja. kunnen. Dat
1: zou kunnen Kan ik, ik naar jouw opa en oma? Ja. <laughs> Mijn opa en oma zijn dement, dus het zou je rust kunnen doen. Ik. Oh. ik zou daar 25 keer heen kunnen gaan en denk ik 25 keer. Nee, ja.
2: nee, nee, dat, nee, dat doen ze niet hoor.
0: Maar uh, nee, maar dus dat dat zo ook, werkt dat.
2: vind ik iets heel schools
0: ook, dat ze dat opsturen. Maar ja. goed, dat mm-hmm. is niet
2: echt relevant. Maar ik dacht er opeens naar. Ja. Ja, um. Natuurlijk, als je
0: een opdracht inlevert, dan de volgende les. Dan krijg je wel, dan ze je een beoordeling van die opdracht. Ja. Dus door doen ze dat soort dingen. Maar wel maar uit. hoe je het uiteindelijk in het totaalplaatje hebt gedaan, dat merk je aan het einde van de periode. Ja, ik dus dat het lekker billen knijpen, want uh, geen idee, <laughs> volgens mij is eigenlijk een beroerd slecht vol, ondertussen het is echt verschrikkelijk.
2: Maar morgen ja. kan jij misschien goed nieuws krijgen waardoor het niet meer uitmaakt. Ja,
0: nou misschien, ik zit echt helemaal aan het randje van mijn stoel, dat is dus die uitslag voor het Herman Brood, mocht je even niet horen oh. waar het over gaat. Maar dan weet ik of ik op auditie mag komen.
2: Oh jongens, ga even Bram zijn uh, inzendingen luisteren op YouTube, hij heet... Uh, bram ja, oh, ja die is, gaan we ook
0: Dat is Een uh, plaatje van een walvis is het.
1: Om een feest. Dat is leuk. Zullen we even zeggen? Ja. Dat is leuk.
0: Dat is leuk. Maar nou, ik had bijvoorbeeld aan het begin van de, deze derde periode... Kijk, ik ben sowieso niet iemand die echt super uitstraalt in het uh, huiswerk maken... en uh, goed uh, doen voor school... Maar Misschien dan... ook
2: omdat je niet de waarde van de opdrachten inziet.
0: Ja, nou, dat is op een gegeven moment... Er zijn meerdere factoren die op een gegeven moment ja. gaan nekken. Ja. Nou, ik had dus elk weekend ging ik... Uh, ik maakte... Uh, dan ging, pakte ik mijn rooster erbij en keek ik... Oh ja, deze les moest ik dit voor, deze dit voor doen, deze les voor voldoen. Nou, en dan schreef ik het op en dan werkte ik dat lijstje af. En ik had het weekend van zaterdag, zondag en maandag. van maandag was ook vrij en dan had ik het af. En dat was prima.
1: Nou, klinkt heel erg... Heel, uh, heel goed
0: fijn. Together. Together. Wow. Dat, was gewoon, dat was gewoon heel prima te doen. En dan ja. had ik drie weken hield ik dat vol. En toen op een gegeven moment... Toen, uh, toen werden de opdrachten werden nuttelozer en groter... De, de druk werd verhoogd op de documentaire. Want ineens moest ik een teaser gaan maken voor een documentaire waarvoor ik niet eens een script had. Toen zei oh, ze: ja. ja, maak maar iets. Ja, wat de fuck moet ik met een teaser waar Nik, niks over gaat? Het ja. is dus helemaal stom nou. Dus toen dacht ik: Eh, uh, 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 eh, Toen wilde ik dingen gaan maken en toen liep ik vast en toen was het fout en toen. Toen kakte ik in, en toen, maar dan als je één week vergeet, want dan had ik rust vijf opdrachten die ik eh, van de week moest maken. Nou, vergeet je twee week, heb je de tien? Vergeet je twee nou, ja. week, lukt het de week niet, heb je de tien? Daarna heb je de vijftien en daarna dan krijg je ineens een nieuw vak en dan staat er iets nieuw op je rooster ja. en dan stort alles langzaam in. En dan ik, dat ligt dan ook aan mij, maar ik kan dat dan helemaal niet meer bij je benen. Nee, nee dat snap ik wel. Ik vind ja. het ook
1: dus heel grappig want je zegt inderdaad van ja, dan heb ik zo'n teaser, maar ik heb nog niet eens het script en inderdaad want je weet dan al dat wat je in gaat leveren wordt ook nog eens helemaal nee. kut. precies,
0: mm-hmm. en dat motiveert niet, niet
1: en als je nou zo'n opdracht hebt en je denkt nou, je, dit sluit toch geweldig aan en ik heb hier toevallig net ik, zeg maar, wat beeldmateriaal wat ik hiervoor kan gebruiken ja. en je kan dan een vette teaser in elkaar zetten en dan denk je, oh, dit is ook echt nice dit ook echt, dan heb je al een teaser voor je documentaire bijvoorbeeld, of mm-hmm. ja of zo'n andere random opdracht, dat kan natuurlijk ook. Zeg, dus ja, nou, dit is dan precies, weet ik veel, een scène die ik wil gebruiken. Ja. Misschien moet je een interview doen met iemand. Ik zeg maar even wat. Nou, top. Dan is dat een soort van helpende factor. Om, dan heb je en die opdracht gedaan. Dus een soort van mini deadline voor jezelf opgesteld. Mm-hmm. Dat is fijn natuurlijk, want dan heb je dus weer dat put together gevoel. <lacht> en dan heb je alsnog iets wat je dus later kan gebruiken, of misschien voor een deel kan gebruiken. Ja. Dat zou echt ideaal zijn, toch?
0: Dat, dat zou heel chill zijn. Alleen, er zit ook nog aan dat... Vooral in dit geval even... Laten we die, als we die documentaire pakken... Uh, iedereen heeft een andere documentaire. Iedereen heeft ja. een andere stijl. Iedereen heeft een ander onderwerp. Maar die opdrachten zijn allemaal hetzelfde.
2: Ja. Oh, dat is alsof je... Ja. Hier had, had ik het uh, ook over. Uh, hè? Met dat vaste vorm van het afstuderen. Dat dat gewoon niet voor mij werkt. Maar mm-hmm. dat zou eigenlijk een soort van...
1: Persoonlijk anders
2: yeah. het, moeten zijn.
1: Daar heb ik misschien wel een tip voor. Ja, echt lof mijn afstudeerdocenten. We hebben mm-hmm. nu vanwege corona ook volgens mij, maar ook überhaupt om het wat persoonlijker te maken met afstuderen. Twee klassen naar soort drie groepen. Dus we zijn een soort drie klassen geworden. Mm-hmm. En iedereen heeft een aparte docent. Maar die pakken het ook heel anders aan. En ik heb, ik pas heel erg bij mijn ja, project docent. Mm-hmm. Dat is zo fijn. Ja, maar zij. Ja, <lacht> oe, oe. Valt Spoiling. even een telefoon ter Spoiling, aarde. Inderdaad. Oh, ik schrok heel erg. <laughs> Oké, okay. sorry. Um, maar zij uh, stopt heel veel moeite in haar lessen. En dan heb je dus zo'n projectles waar je eigenlijk denkt... Inderdaad, oh, dan gaan we weer een of andere gekke opdracht doen. Ik wil eigenlijk gewoon aan mijn eigen ding verder. En misschien wil ik wel een gesprek over, met haar over mijn project. Dat is natuurlijk altijd bruikbaar. Maar dan komt zij, heeft ze een soort... Ik heb ze hier in mijn boek zitten, ik zal ze zo laten zien. Een soort gelukskoekboekjes heeft ze dan gemaakt... En daar heeft ze voor iedereen, een naam. Dus uh, eentje voor Emma, eentje voor Bram, eentje voor Jitske. Heeft ze een persoonlijke opdracht opgeschreven, wat jij die les gaat doen. Dat is zo fijn. Dat ja. Heel chill. Want omdat ze elke les of één keer in de week met jou praat. weet ze ongeveer waar je mee bezig bent. En je kan haar ook altijd mailen met problemen en zo. En vaak speelt ze daarop in. Ik had bijvoorbeeld heel erg, uh, dat zei ik ook vorige podcast trouwens, dat ik heel erg met maken zat. Dan zei ze als opdracht. Um, Jij gaat nu een uur schetsen, bijvoorbeeld, en dan ga je voor jezelf denken van wat kan het nou uiteindelijk worden? En dat is perfect, want ik heb dat heel de tijd in mijn hoofd, maar omdat ik met al die andere dingen ben, bezig uh-huh. ben, komt het er niet van. Maar zij zet een soort opdracht deadline voor mij neer, maar het is wel voor mijn project. Ja, dus dan daar, heb ik dat gedaan ja. en kan het gelijk. Ja.
2: Gebruiken. Ik denk dat die manier van het aanbieden meteen die drukker achter zet die je eigenlijk ervaart bij al je andere dingen die normaal ja. voorgaan.
1: Ik ben toen ook gelijk aan de slag gegaan en ik gebruik het nog steeds. Zo dat is echt? Fijn. Top. En ja, zoals ik een opdracht, en de ene heeft een wat grotere opdracht die bijvoorbeeld niet binnen een dag kan, maar. Mm-hmm. En de andere, hebben bijvoorbeeld, ga in gesprek met iemand buiten je klas, bijvoorbeeld, als die merkt van nou, ik ben heel erg met mijn eigen bubbel bezig. Mm-hmm. Echt top. Dat is misschien wel, ja, daar zou je waarschijnlijk niks aan hebben, want daar doen ze waarschijnlijk niks mee. Maar misschien een tip voor jezelf ja. of zo. Ja. Ja. Wel goeie. Ik zag opeens die brie liggen. Oh ja! Even een leuke fun fact. Bram heeft heel lief een brie voor mij meegenomen. Hij is, hij, het is echt een soort van kwart brie of zo. Hij is echt groter dan jouw twee handen bij elkaar. Oh mijn god, ja. Hij is, hij is mijn hoofd. ja.
0: Is het uh, algemeen bekend dat jij fan bent van Brie? Ja. Okay. In aflevering
2: 1 hebben we het over de Jitske houdt van Brie. Dat je ah. haar wakker kan maken voor Brie. Ja. Kijk. Dus Bram heeft punten gescoord. Ja.
1: Brie punten. <lacht> <lacht> Heel slecht.
2: <lacht> maar ja. Oh, oké, okay. maar uh, zullen we op de goede noot van deze Brie uh,
1: afsluiten vandaag? Ja, oh wacht. Ja. Heb je misschien nog een leuk inspiratiepuntje?
0: Een leuk inspiratiepuntje? Mag
1: echt alles zijn.
0: Alles, oké. Okay.
2: Uh, Iets waarvan je denkt, zo, als de luisteraars dit toch eens kennen. Ja, dat is mijn inspiratiepuntje.
1: Verse Roombries
0: 60+. <laughs> nou, mijn inspiratiepuntje, mijn inspiratiepuntje is... Uh, ga naar Muse luisteren. Dat, oh, ja. dat is nummer één. Nice. En uh, vergeet niet dat wat je ook doet om af en toe te doen wat je leuk vindt om te doen. Want ah, nice. waardoor houd je jezelf te been.
2: Oh ja, oké. Okay. En m- mijn quote is... Soms is een nieuw begin heel erg fijn. En ook al sluit iets anders af, nieuwe beginsels brengen vaak echt hele fijne dingen met zich mee.
1: Oké, okay, wacht, wacht. Ik heb ook een heel leuke. Dat is ook weer van mijn docent. Echt top.
0: Een nieuw begin is altijd fijn. Misschien woon je dichter bij de Albert Heijn.
1: Ja, en dan kan je een mooi rombrie gaan halen. Dan
0: kan je rombrie gaan halen. Maar
1: Jits, dit
2: is echt relevant, want ik ga echt heel erg bij de Albert Heijn wonen en Bram ook.
1: Wow, dat is echt top. Oh ja, dit is ook iets leuks. Begin met iets kleins. Iets wat je leuk vindt. Dat past heel erg op jou.
2: Ja, als je even niet meer weet, begin gewoon met iets kleins. Nou jongens, al deze positiviteitsquotes. Lekker.
0: Lekker weet je.
2: (laughs) Hele piek in die audio gewoon. Iedereen met oortjes nu. (laughs) Sorry headphone users.
0: Waarvan is dat lekker weet je? Dat weet ik niet. Ik weet het ook niet.
2: Zullen we hem afsluiten? Ja. Heel erg bedankt dat je onze gast wilde zijn. Dit
0: probleem moet ik ook een afsluiting doen. Je mag mag
2: even doei zeggen als je wil. Doei, gamers!
0: Nee, 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 nee. Oké, oké, oké. Dank je dat ik er mocht zijn. Ik vond het een heel interessant, diepgaat en leuk gesprek.
2: Nou, mooi. Fijn om te horen.
1: Wat de feest.
2: Als jullie nog uh, graag zelf een keer te gast willen zijn, stuur ons een DM. Of als je zoiets hebt van, ik wil dat er zo iemand komt. Of uh, als je andere leuke ideeën hebt. Als je hebt. mij terug wil zien. Ja, laat het ons ja, allemaal nee. weten. Um, en uh, tot de volgende. Doei! the Promise. Doei! <laughs>